0: Mmh, mmh, mmh. Radio
1: Bonsoir à tous et bienvenue, je mmh. ne mmh. Et dans l'actualité ce soir, il
2: y a d'abord... Radiolab, spécial métier d'antan ce dimanche avec les résidents de pattes de Charnier-Auré de Bonjour Bonjour, ah, bonjour. bonjour. Alors, on va remonter le temps, on va redécouvrir les métiers de patachier, de hongreur, de marchand de peau de lapin. Peau de Alors... lapin à <rire> <rire> Puis oui, oui. nous évoquerons aussi les PTT. Alors à l'époque déjà, on se moquait un peu gentiment des postiers. PTT c'était le petit travail tranquille. Et, et pourtant, c'est un métier qui a bien évolué. Je peux vous dire qu'ils sont de plus en plus politique. Nos facteurs. On a même une ancienne factrice avec nous, une travailleuse des postes. C'est Odette, on va pouvoir en parler. On va comparer le métier d'hier et d'aujourd'hui. C'est Radio Lab jusqu'à 11h. Bienvenue.
0: Radio Lab, l'émission Intergénération.
2: Sur France
0: Bleu, bienvenue. France Bleu sert Radio Lab.
2: Bienvenue dans Radio Lab et bienvenue Emeline Merloz. Bonjour Emeline. Bonjour. Bonjour. Bibliothécaire à Charny, vous êtes l'invité de nos résidents de pattes de Charny au Ré Pourquoi Marie-Angèle
3: Nous avons choisi d'inviter Emeline car elle est bibliothécaire à Charny au Ré Et elle intervient à l'EHPAD dans le cadre d'une collaboration sur une exposition que nous préparons. Cette exposition a pour thème les vieux métiers. Et nous voulions vous faire partager nos découvertes sur les métiers d'antan. Car à l'époque, il y avait un métier pour tout. Du garde-champette qui annonçait les nouvelles de la commune avec son costume et son tambour en passant par les marchands de peau de lapin qui criaient « Peau de lapin, peau, peau !» pot <rire> Vous le faites bien.
2: Chez moi, on l'appelait le pâti, hein, le peau de lapin. Ah Oui. Le pâti Le pâti, oui. Non, ça. Bah nous,
4: c'était un marchand de peau de un, lapin. Un autre
2: patois, ouais. quoi, voyez. <rire> <rire> bon, alors, on va y revenir hein, sur cette exposition. Mais avant, moi, j'ai quand même une question. Parce que là, on parle de bibliothèque. Est-ce que vous lisiez beaucoup quand vous étiez petit, non, quand même. vous étiez grand Oui, quand
5: oui, quand et même. Puis, on avait la distribution des prix au 14 juillet qui nous offrait un volume que j'ai toujours et on lisait puis sans compter ceux qu'on achetait.
2: Alors c'est quoi la distribution des prix du 14 juillet C'est quoi
6: cette Je ne sais pas, Marie. Qu'est-ce que
2: c'est ah, Je ne sais pas. pas
6: qu'est-ce que pas c'est, même. Odette la, la fin d'année.
5: On allait à l'école jusqu'au 14 non. juillet. Ah. ah On allait à l'école jusqu'au 14 juillet. Et puis au 14 juillet, il eh ben, y avait une rotonde, là, à côté de la halle maintenant. Mmh. Et puis il y avait la distribution des prix pour tous les enfants de l'école. Et vous aviez un livre Ah oui, et puis vous savez, c'était des beaux livres reliés, dorés, tout. Moi j'en ai 7 ou 8. Enfin, ah. l'instant où j'étais C'est à l'école, coup, oui. À Charny, tout au moins.
7: Il y avait, il y avait des revues,
5: des... il y avait des...
7: Il n'y avait même pas de TSF.
2: Alors, il n'y avait pas la TSF alors, Ça, c'est un scandale. Il n'y avait hein, pas même. la TSF
7: euh,
2: Vous voulez dire qu'on était obligé de lire pour avoir de toute façon les voilà. nouvelles dans le journal, ouais, c'est et ça Oui, oui. Mais
7: euh, avec ça, alors.
2: Odette, est-ce qu'il y avait des bibliothèques quand vous étiez petite Non. Non. Les premières bibliothèques, ça date de quand, alors Oh là
6: mmh. Ça date d'il y a très très longtemps, je pense. Après, beaucoup de bibliothèques étaient dans les écoles, en fait, directement. C'était plus des bibliothèques scolaires que des bibliothèques municipales, au final. Mais. Euh... Ça se multiplie de plus en plus.
2: Oui, ça c'est sûr.
5: Odette me disait oui. qu'ils se prêtaient souvent les livres entre voisins. Oui, oh voilà. bah, beaucoup de gens dans le pays se prêter des livres.
3: Marie-Angèle, mais... vous aimiez lire
5: Un petit peu, mais je n'avais pas beaucoup de temps pour lire.
2: Ah, mais c'est, oui, c'est ça aussi. Hein.
5: C'est surtout ça, que ah. les gens n'avaient pas beaucoup de temps, ils étaient tous occupés.
2: Est-ce qu'il y avait une héroïne ou un héros Moi, par exemple, vous voyez, j'avais Martine. Quand j'étais petite, il y avait Martine à la plage, Martine à la ferme. Est-ce que vous, il y avait des, des séries comme ça de livres Ah,
5: oh ben oui, il y avait la bibliothèque verte, la bibliothèque il est grosse, pour les, enfin, les jeunes. Bon de Roudet, il y avait Alphonse il y avait. Les lettres de Mont-Moulin. Les lettres de Montmoulin. Oui, oui. Le, le grand monde mais... aussi, peut-être.
2: Oui. Donc, la première fois que vous avez poussé la porte d'une bibliothèque municipale, ah, vous étiez déjà pas tout jeune, finalement. Oh ah, c'est sûr. <rire> Et depuis, vous y avez pris goût Vous y allez tous les combien avec l'EHPAD ah non, c'est, enfin, la, c'est la, la bibliothèque c'est qui la vient. Qui chez nous. <rire> c'est grand luxe. <rire>
4: bah, oui.
8: C'est grand luxe. Vous arrivez avec pratique. les
2: livres, tout ça C'est Parfait.
4: ça, parfois, oui. oui oui. Nous, on a une bibliothèque dans l'enceinte de l'EHPAD. D'accord. Il y a la bibliothèque ambulante gérée par le, notre service civique Léa, donc, elle passe tous les jeudis matins avec des livres et elle fait un système de prêt comme une bibliothèque normale. Et Emmeline qui intervient dans le cadre d'un projet. Elle, c'est pas la bibliothèque de Charny qui vient amener des livres de, voilà. C'est vraiment dans le cadre d'un projet. Donc, on est en collaboration depuis 2012. Donc, on a eu Sandrine avant et puis maintenant Emmeline. Mais, euh, vraiment, on a, on a quelque chose de, d'à part. La bibliothèque avec les livres, tel qu'on l'entend. Voilà, c'est à part. Et on a Emmeline qui intervient dans, dans le cadre d'un projet en commun.
2: Et donc, on a cette fameuse exposition qui se prépare. On va y revenir dans quelques minutes. À trois minutes, tout pile, on se fait une pause et on continue de parler un peu de lecture, de bons bouquins, le nez dans les livres, avec notre invitée, Emeline Merloz, qui est bibliothécaire à Charny.
0: France Bleu au serre, en week-end avec vous. Avec FranceBleu.fr/slash au CERT.
9: J'aurais dû m'arrêter faire une pause, mais j'étais trop pressé. N'aurait-on pas pu attendre J'étais sur la route toute la sainte journée Je n'ai pas vu de tout en toi s'immiscer J'étais sur la route toute la sainte journée
0: Bleu. France, Bleu France Bleu.
2: La bibliothèque de Charny est à l'honneur avec Emeline Merloz, notre invitée. On parle lecture, on va parler de métier au d'antan aussi dans quelques minutes avec une expo qui se prépare. Tout cela, c'est avec les résidents de l'EHPAD de Charny au puiser.
5: Expliquez-nous le fonctionnement d'une bibliothèque rurale.
6: Alors, aujourd'hui, la bibliothèque, elle accueille beaucoup de personnes extérieures aussi. Ce ne sont pas que des lecteurs qui viennent à la bibliothèque. Il y a les écoles, les crèches, etc. Donc, en fait, il y a vraiment une mission de proximité avec tous les partenariats qu'on peut faire. Donc, en fait, ce n'est pas juste un lieu... Euh, où on échange des livres, ça va être aussi un lieu de vie où il y a des animations euh, pour faire venir de plus en plus de lecteurs, en fait. C'est Et toujours en lien avec euh, les. Voilà, il y a eu un escape game il n'y a pas si longtemps que ça euh, pour la nuit de la lecture. C'est sympa, Donc, euh, voilà, c'est toujours, en fait, euh, une autre manière d'apporter, enfin, de, d'amener des lecteurs qui ne viendraient pas euh, en temps normal parce que c'est encore parfois difficile de franchir la porte de la bibliothèque.
3: Quel âge a cette bibliothèque? Nous savons qu'avant, c'était l'école des filles de Charny.
6: Alors là c'est peut-être plus vous finalement qui allez pouvoir me renseigner parce que euh, moi je je viens d'arriver, en fait je suis arrivée à la bibliothèque de Charny il y a un an et demi et je sais qu'effectivement c'était une école pour les filles il me semble puisque j'ai certaines lectrices qui qui me disent que qu'elles ont été là, dans cette classe. Donc, c'est toujours un peu émouvant de, de savoir que ça euh, existait autrement.
4: Donc, c'est une bibliothèque depuis les années 70. En
2: fait. Voilà. On a de bonnes idées qui germent aussi à la bibliothèque. Et on va parler de cette fameuse exposition que vous préparez. Maxime, c'est quoi cette histoire d'exposition Racontez-moi.
7: Les vieux métiers.
2: Les métiers d'antan Oui. Alors, l'autre fois, vous m'aviez expliqué le métier de patachier, par exemple. Oui. Vous vous souvenez On avait parlé de ça quand on avait fait l'émission sur l'agriculture. Alors moi j'ai découvert ça, on va rappeler pour ceux qui ne savaient pas, Patachier c'est celui qui conduisait la voiture là. La patache. La patache. La patache. Oui. <rire> voilà, et est-ce qu'il y aura une patache à cette exposition On oui. espère, oui. On trouve un moyen
4: de la ramener à l'EHPAD. Presque, au on au en a une, <rire> mais il y a 10 km ouais, qui nous pas. Il faut la ramener jusque, jusqu'à l'EHPAD. Il faut là-bas. trouver un moyen, donc nous sommes en pleine recherche.
5: Un cheval.
2: Un cheval oui, on peut louer un cheval. Oui, peut... <rire> pour faire folklorique dans les rues de, de Charny. de <rire> rouler. Alors, juste pour ceux qui avaient loupé l'épisode et qui pourraient réécouter d'ailleurs cette émission en oui, podcast, peut... une patache, c'est euh, une voiture où on mettait un peu tout le monde dedans. Hein, et puis, hop, on avait une petite. Euh, je me souviens, on avait un phare, on m'avait expliqué quand même, pour voir dans la nuit. Et puis, c'était parti, quoi. On avait ouais. le cheval devant et hop, hop. Et donc, le conducteur, c'était le patachier. Bah, voilà. Mmh. Plein de métiers comme ça. Dans trois minutes, on va parler de Hongrois. De marchands de peau de lapin et de ces métiers que je ne connais pas, moi, je pas du tout. Donc je compte sur vous oui, vraiment. Plus, on les connaissait pas. <rire> Je compte sur vous vraiment pour les découvrir. Vous qui peut-être même les avez pratiqués. Vous allez me raconter ça, les résidents de l'EHPAD de Charnier et de Puiset, c'est radio
10: Départemental 106. C'est comme si c'était hier. Un mardi soir de février, sur un deux roues en solitaire. seul sur la terre, me dit un jour l'homme de fer. On n'est pas seul au monde, dans nos nuits vagabondes. Croix de bois, croix de lucifer. Si je mange, aussi en enfer. Même si on nous marché sur la tête, même si on nous envoie en l'air, on n'est pas seul. Seul. On n'est pas seul, me dit un jour l'homme de fer. Départemental 106, c'était comme si à cet endroit précis, les terres sous les lumières jaunies retombaient là sur le sol. La vie ne tient plus qu'à un fil Pas besoin d'être un messie Et savoir qu'il n'y avait plus grand chose à faire Pour perdre aussi la parole Dans le désordre et l'odeur des sens, Il prit l'homme sans bras dans ses bras Le déposa à le fossé sans défense En lui chuchotant ça ira ça ira. On met pas seul sur la terre. Me dit un jour l'homme de fer. On met pas seul au monde dans nos nuits vagabondes. Croix de bois, croix de Lucifer. Si je m'en aussi en enfer, même si on nous marche sur la tête, même si on nous envoie en l'air. On n'est pas seul, on n'est pas seul, me dit un jour l'homme de fer, et comme un animal se fait la malle, le chauffard s'est barré, c'était fatal, en portant avec lui les rêves et les envies, d'un innocent dont il venait
2: de voler la vie. On n'est la terre. On pas sur la terre. Me dit un jour, On n'est pas seul sur la terre, c'est une nouveauté. Bleu,
0: France Bleue au cerf. France,
2: France Bleue. On parle de cette exposition qui est en préparation à l'EHPAD de Charnier-Étuisé euh, faite avec la participation la grande collaboration de la bibliothèque de Charny et Emeline Merlos qui est avec nous pour en parler Les métiers d'antan, des métiers que je ne connais pas du tout par exemple vous m'avez mis sur ma feuille Hongreur, qu'est-ce que c'est Hongreur
4: Le Hongreur c'est
5: celui qui coupait les chevaux Qui coupait les, quoi les, les, Qui castrait, les, qui castrait chevaux. les chevaux en fait
2: Coucougnettes. Voilà. voilà. <rire> Mais quand il y a des mots que vous n'osez pas dire, vous me le dites D'accord. à l'oreille et puis moi je l'ai dit. D'accord et Alors, ça, c'était vraiment un métier, ça, ah par oui, contre. Ah il y avait quelqu'un oui. qui mmh. venait et qui faisait ça.
5: Oui. Oh bah c'était souvent les vétérinaires qui c'était faisaient ça. C'était les vétérinaires qui ça. faisaient ça Oui, oui. Enfin, ah chez
7: bah, nous, c'était. Les coups papa ou les attachés.
5: Ah oui, c'est pas mieux Oui, oui te... mais alors,
7: ça... on a eu des...
6: Oui, des... enfin pas des démonstrations, mais plutôt des explications qui nous ont un petit peu effrayés parfois. Alors,
2: vous aurez un hongreur en démonstration pour cette exposition non, On même. a la
6: presse qui va bien.
2: D'accord. Aïe, 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 aïe ça promet. revenir nous. Voir. <rire> oui, ça promet. Il y avait quoi d'autre comme métier qu'on va découvrir pendant cette exposition Racontez-moi un peu. Alors, on va citer un peu les métiers qu'on a, qu'on a découverts,
4: enfin que vous avez connus et que vous nous avez fait découvrir. Marchand de peau de lapin Oui, oui.
2: Alors, le marchand de peau de lapin, il arrivait quand Il passait combien de fois oh bah, euh,
5: par an Il c'est quand ça se trouvait.
7: Oh bah, à peu et... près tout, toutes les semaines.
5: Toutes les semaines oh ah, quand bah, même. Ça, oui. ça dépend oui. lesquels, ça dépend... Ah, oui. oui, en
4: moyenne, c'était une fois par semaine.
5: C'est ça, ça dépendait oui. des endroits, certainement. Des
4: endroits, des communes. Mmh. C'est quoi c'était des grandes communes, des petites communes.
5: Mmh. Et
2: donc, ils vous les achetaient, les peaux de lapin mmh. Ah oui. Ouais. Alors, ça, et, et ça faisait beaucoup de sous à la fin oh du non, mois Non,
3: enfin ils pas ça cher hein.
2: Enfin. Oui. Mais au moins ça vous débarrassait.
7: Oui, oui et puis on oui. les mettait de côté. Puis souvent il achetait des vieux chiffons.
2: Alors, est-ce que vous aurez un pot de lapin, un marchand de pots de, de lapin? On aura une pot de lapin voilà. qui,
7: qui
4: était à ma grand-mère, voilà, ah. qui travaillait dans les pots de lapin à Sens, et donc euh, ma maman nous fait la gentillesse de nous prêter les pots de lapin qui vont bien.
2: Génial. Voilà. Mmh. Allez, un autre métier. Faites-moi découvrir un autre métier. On un autre, autre
6: métier,
4: l'écarisseur. Ah oh ben oui.
6: Non, alors, c'est pas très gai non plus. Hein. Oui, oh quoi, quoi, je suis Icarisseur désolée, c'est le premier
2: qui... C'est quoi écarisseur Ça existe alors, encore un
5: écarisseur. Oui. Oh oui
2: C'est quoi
5: il ramassent ah, je... les bêtes qui Ils sont remorrent. mortes. C'est les bêtes mortes, mortes. En fait, il y avait un métier pour tout.
2: <rires> Vous allez nous plomber le dimanche matin. Mais
5: non ah, <rires> oh, C'était pas l'hygiène complète parce que... Nous, il y en avait un écarissage, là, dans la plaine des cochards. Oui. Et, vous savez, euh, les bêtes, ils étaient là, des fois, deux, trois jours, et puis, de chez nous, ça sentait pas la roue.
7: <rire> il les faisait cuire, des fois, alors, ça sentait la fumée bon, oui, 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 Il les bien. faisait oui. cuire. Oui. oui, mais il brûlait des <rire> les incinérait.
5: Même les chevaux, quand ils travaillaient dans les champs pour loin, des fois, ils voulaient foutre le camp. Ah ben bah, oui, en même clair. temps,
2: euh, ils ont l'instinct quand oui, même. C'est, hein. c'est le moment de partir. Et okay. en fait,
5: il y avait un métier
2: pour chacun, hein, c'est, c'est ce qu'on oui, a découvert.
7: Il
4: ouais. ch- y avait un métier pour tout. Serrer ben oui. les chaussures, euh, allumer les réverbères, euh, le garde-champêtre, okay. le, mm-hmm. le, le maréchal Ferrand, il y avait un métier pour
6: tout, le vitrier. Le commissionnaire aussi, qui faisait les commissions pour les autres. C'était un métier à ah, part bon entière. Oui, il, y avait... il reléguait les rumeurs. Il y avait les non, c'était plutôt il des, 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 des des Oui, enfin, c'était plutôt des courses, peut-être des courses, courses qu'il faisait pour, pour les autres.
5: En fait, il y, y avait le rumeur.
2: Puis c'est celui qui aiguisait le couteau. Oui.
5: Ouais.
2: Mais alors moi j'ai une question. Est-ce qu'il fallait cumuler les, les petits métiers pour bien gagner sa vie, ou est-ce que on gagnait son pain en faisant un seul de ces métiers
5: Il gagnait peut-être pas une fortune, mais il vivotait avec ça.
7: Vous savez, quand il avait fait deux métiers, c'était tout. Le remouleur, des fois, il ramassait les, les pots de lapin, quoi, mmh. tout ça. Mmh. Oui, des fois, il y cumulait.
2: Quand oui, des fois, il y cumulait, oui. Comment on explique que ces métiers-là, ils ont disparu On, on a achète plus. tout
7: près, et puis quand c'est usé,
4: ben, on jette, et puis on achète.
2: En fait, c'est ça, c'est qu'on ne jetait pas.
4: On ne jetait pas à l'époque.
2: On réparait. Voilà, on ouais.
4: réparait. Mmh.
6: Mais... Aujourd'hui, c'est plus la surconsommation, finalement, que... <rire> qu'autre chose. Ouais.
4: Pareil, ils faisaient euh, les casseroles C'était comment Ah les... ben bah oui. Le euh... fer blanc. Oui, oui. Le fer oui. blanc. Oui. Le
7: fer blanc. Le fer blanc. Le oui. oui. qui, bah... qui rénovait
4: les casseroles usées. Ah bon Nous, nos oui. casseroles à oui. usées, on avait la décharge, on est d'accord. Il avait une
5: pièce ou... Je ne sais pas, moi. Tout était utile et tout était réparé. Le coquetier
2: alors, qu'est-ce qu'il faisait, le coquetier Ah, à votre euh, avis, Marie. Euh, bon, j'imagine qu'il ne réparait pas les, les coquetiers. Ah, peut-être qu'il venait couper la tête des canards. Non, oh, non. Oh, ah Je ne sais pas comme vous dites des oh. <rire> trucs Vous dites des trucs glauques depuis tout à l'heure. Alors, je ne sais non, pas. Non, il n'y a pas que ça,
5: quand même. Alors, qu'est-ce qu'il faisait, le coquetier Il y avait aussi ceux qui faisaient des matelas.
2: Alors, attendez. On, on, d'abord, le coquetier. Qu'est-ce qu'il faisait, Marie-Angèle Eh bah, c'était Et une
5: marchande. <rire> Ramasser ah, les œufs.
7: Il commençait à y mais... ramasser les yeux, ah, oui, il y avait un match. Il achetait des yeux parce qu'il passait il une fois par ferme. semaine à ah. l'aller faire et puis les gens lui vendaient. Les yeux qu'ils avaient ramassés dans la semaine. Quand bah, ils en avaient trop,
2: hop, ils vendaient.
7: Ah, celui qui avait 5 poules, il ne pouvait pas tout manger. Oui, un poule, c'est sûr
2: que ça fait beaucoup. Hein. Mm-hmm. Donc, ça, c'est le coquetier. Ok, alors ensuite, vous disiez le marchand de matelas.
5: Bah, ben, Pas marchand mais ceux qui n'en faisaient. Ah, on Ils, les matelas, souvent, c'était oui. la femme du bourrelier qui faisait ça. D'accord.
2: Le bourrelier, le bourrelier qui lui-même faisait.
3: Les colliers des chevaux. Oui, oui, oui c'était le bourrelier. <rire> c'était le bourrelier. Et le,
4: le, celui qui réparait les matelas, puisqu'à l'époque on réparait c'était les matelas, le même. Ça s'appelait le
2: matelassier. Le matelassier. J'imagine que vous avez appris plein de choses, Emeline, en parlant de Alors on a cet
6: appris euh, plein de choses. On a appris aussi qu'on n'avait rien inventé mais tout amélioré finalement. Oui. On a appris, oui, qu'il y avait donc, du coup, des métiers pour tout. Et c'était assez drôle, notamment pour le patachier. Enfin, voilà, c'est complètement... patachier, voilà. c'est une référence. Voilà, c'est une référence. <rire> maintenant, on s'en amuse beaucoup. Mais, euh, mais oui, effectivement, on a appris plein de choses.
2: Cette exposition, elle va commencer quand On va pouvoir la voir où Est-ce qu'elle sera ouverte au public Racontez-moi tout.
6: Alors, elle aura lieu du 9 mai au 17 mai inclus. Alors, sauf les week-ends. Mmh. <rire> mais elle aura lieu à l'EHPAD, dans l'enceinte de l'EHPAD. Et euh, on veut, justement, qu'elle soit ouverte au tout public. Super.
4: Avec euh, réservation, s'il vous
6: plaît. Oui, avec réservation pour oui, les oui, groupes, oui, notamment voilà. pour les écoles. Euh, voilà. On aimerait beaucoup qu'ils viennent voilà, voir, voir cette expo pour qu'il y ait un échange intergénérationnel euh, entre les enfants et les personnes. C'est dans cette expo, les, en fait, euh, va y
4: avoir. Euh, donc, y a, c'est des, des panneaux qu'ont fait les résidents. Il y a donc euh, une anecdote des résidents, comme une, une résidente qui criait dans les rues de Sens euh, Peau de lapin un peu, et oui, qui avait réussi à avoir des bonbons des voisins. Euh, voilà. <rire> Il va y avoir la définition vraiment du métier et la définition que les résidents ont donnée. Voilà. Et avec un système de jeu assez ludique, il faudra retrouver la définition donnée par les résidents et il faudra retrouver le métier. Voilà. Et à la fin, un petit diplôme sera remis aux enfants qui auront trouvé la bonne définition avec le bon métier.
2: Quelle bonne idée Voilà Un petit partage de génération Comme vous disiez Avec euh, Les tout choune Qui viendront euh, Se faire compter l'histoire mmh. C'est encore mieux Que dans les livres Enfin Je dis ça Mais Je suis quand même Une bibliothécaire Après hein. <rire> moi Je suis assez d'accord <rire> La bibliothèque de Charny Qui était bien représentée Par euh, vous Emeline Merlose Merci pour cet avant-goût De cette exposition Merci pour tous ces métiers Qu'on vient de découvrir Jamais je ne retiendrai Le nom de ce réparateur De casseroles. Hein. Faire blancier Ferblantier ah, Merci, c'était chouette Alors vous par contre Odette, Odette Maxime, euh, Marie-Angèle Vous restez, on va parler des PTT Ça c'était votre métier d'ailleurs euh, oui. Odette, vous travaillez à la poste oui. ou oui. Vous avez travaillé combien de temps à la poste
5: ben, C'est-à-dire que moi souvent J'étais en remplacement ah. Parce que mon mari était facteur D'accord. Et puis après il a fait des concours Et on est parti dans les bureaux d'accord. Mais on a beaucoup beaucoup voyagé. Bien.
2: Vous allez nous raconter tout ça. Alors on a le temps, c'est Radiolab qui continue jusqu'à 11h. Merci encore Emline.
5: Merci à vous. Et à bientôt
2: pour cette exposition à oui, partir. Oui, j'espère. À bientôt. Allez euh, pas de charnière épuisée sur les métiers d'antan.
0: Radio Lab, l'émission intergénération.
2: Flagge. le travail de postier aujourd'hui le travail de postier il y a 10 ans il y a 50 ans voire même plus on va en parler avec les résidents de l'EHPAD de Charny aurait Ré de et notre invitée c'est vous Sabrine Turquie bonjour, bonjour. vous êtes vous même factrice à Moneto, on va pouvoir parler quand même des vraies différences parce que il faut bien vous le dire le métier de postier a été gentiment moqué et ce depuis finalement toujours n'est-ce pas Odette Racontez-moi pourquoi vous avez choisi ce sujet
5: Nous on disait les PTT petit travail tranquille Déjà à l'époque, on se moquait des postiers gentiment. <rire> Alors que c'était un métier fatigant, il passait tous les jours, sauf le dimanche. Il était habillé d'une pèlerine bleue et d'un bâton, souvent à pied ou à vélo. Comme il n'y avait pas de téléphone, les gens s'écrivaient plus que maintenant. À l'époque, le facteur rentrait chez les gens et certains buvaient un petit coup, et il n'y avait pas d'obligation d'horaire. <rire> Parfois, il rendait service en allant au gaz ou à la pharmacie pour nous. Nous oui. l'attendions tous les jours, nous aimions recevoir le courrier, sauf les factures, bien sûr. On recevait des cartes d'anniversaire qui sentaient bon. C'était une belle époque. Oh! Est-ce que
2: Sabrine, vous avez déjà livré des, des, des cartes d'anniversaire qui étaient parfumées?
5: Parfumée, non, jamais, mais
11: assez belle en général.
2: Oh, c'est chouette, ça. Les lettres d'amour qui sentent du parfum. Ça se fait plus, ça Non,
4: maintenant, c'est des SMS. Bah Oui, ça sent pas le parfum. JTM
2: <rire> C'est un bisou. Hein. Kiss avec le petit smiley, ça. Ça, suffira. Ouais, ça suffira. Ah, c'est intéressant ce que vous dites. Vous saviez, Sabrine, que c'était le, les PTT, c'était le petit travail tranquille On me l'avait déjà dit, oui.
4: <rire> Alors, en fait, c'est, c'est une résidente qui l'a dit. Et là, j'ai vu Odette qui a
2: fait les yeux doum ah, okay. ah non, pas vraiment. Hein. <rire> pas Odette, trop. racontez-moi, vous êtes rentré en quelle année
5: à la poste? Ouh, oh, 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 oh. Oh, dans les années 50... 50 et vous étiez au bureau ben, C'est-à-dire, oui, je remplaçais mon mari.
2: Alors, att- c'est quoi cette histoire Quand le mari n'est pas là, on le remplace à son travail Alors, ben, hein. Oui, on le remplaçait. Oh ben. C'était en remplacement. <rires> ben, ça va qu'il était postier, parce qu'il aurait <rires> été... Euh, hein, Ongreur avait... <rire> Ongreur on, 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 Bon, ben, vous auriez été mal <rires> D'accord. Et donc, qu'est-ce que vous faisiez vous, vous faisiez de l'accueil au public
5: oh Ben Non, moi, je, j'inscrivais le... Bon, vous voyez, il y avait des feuilles pour inscrire les mandats et tout un tas de choses comme ça. Et puis elle distribuait le courrier, Odette. Ah oui, j'ai puis j'ai distribué le courrier aussi. À vélo. Long. À vélo. Mmh. Ah, dans le Loiret Oui. Ah,
2: oh. Vous faisiez beaucoup de kilomètres par jour
5: C'était une tournée de deux heures et demie. Elle oh faisait bah son même. foyer à peu près. Sans personne, oui, je crois. Oui, c'est ah, oui, c'est donc. à peu près 100 foyers.
2: Vous aviez les cuisses musclées, quoi. Ah. <rire> <rire> Elle me sourit.
5: J'ai <rire> des bons souvenirs.
2: Hein. Ah oui, mm. bah oui, j'imagine bien. Bon, Maxime, vous en avez bu combien, vous, des coups, avec les facteurs à la maison
7: Ah oui, mais j'avais une boîte à lettres, je voyais pas <rire> le facteur. C'est pas vrai. Oui. Vous ne le
2: faisiez pas rentrer à la maison, vous
7: bon, part, d'abord, je n'étais pas là.
2: D'accord. Oui, vous étiez au travail. Oui. Donc, wow. dans la boîte aux lettres. Odette, est-ce que le facteur, il s'arrêtait à la maison pour discuter Oh bah oui. Oh
5: bah oui. oui. Il buvait des oui. fois le petit coup. Il buvait le café ou il buvait la goutte Il buvait ce qui se trouvait peut-être du cidre. Ah bah
2: ouais. Enfin, je sais pas. Je suis sûre, Sabrine, qu'on hein, fait plus ça, quand même. Hein.
5: On n'a plus trop le temps, non
2: <rire> C'est ça. C'est bon, surtout à chaque maison, ça peut vite faire, euh, quand même. Marie-Angèle, est-ce que vous envoyez encore du courrier, vous
3: pas beaucoup, non Puis maintenant, maintenant que je suis à l'EHPAD, on n'en voit plus. Hein. Oui.
2: Mais avant d'être à l'EHPAD, c'était quand même oui, un encore petit un réflexe Un petit peu, mais pas
3: beaucoup, pas beaucoup maintenant. Hum. Au téléphone, oui, beaucoup.
2: Depuis qu'il y a eu le téléphone, après, ça, c'est... on a oui. perdu un peu le courrier. Oui, c'est vrai. Il y a eu quand même une époque, euh, au moment de la guerre, où le facteur, il apportait les mauvaises nouvelles.
7: Oui, quand mais c'était dans la mort de quelqu'un, c'était pas le facteur. C'était qui C'était les gendarmes. Ah bon Oui.
2: Les petites lettres bleues là, c'était des lettres bleues pour annoncer qu'un soldat était tombé au front.
7: En principe, dans les campagnes, c'était le Le maire. Le maire et puis.
2: Donc quand on le voyait arriver, on comprenait, quoi, de toute façon.
4: Mais 14-18, vous avez raison, Marie, c'était le le facteur qui distribuait le. qui apprenait le le, le soldat mort au front.
2: Oui, c'est ce qui me semblait aussi. Peut-être qu'entre 14-18 et 39-45, il y a eu une différence. Oui. Oui. C'est vrai que c'était un drôle de métier pendant ces périodes-là, quand même, d'apporter ces nouvelles-là.
4: C'est même une époque où le facteur passait le dimanche. Avant, avant la Première Guerre mondiale, le facteur passait le dimanche. J'ai, j'ai lu un, un roman sur la vie d'un facteur et il passait le dimanche.
2: Sabrine, on a plein de questions parce qu'aujourd'hui, c'est très différent.
11: Combien dure une tournée maintenant Alors aujourd'hui, on en a à peu près pour 4 heures de distribution de courrier. 4 heures, 4 Chacun heures. Chacun par jour.
2: C'est le matin C'est l'après-midi Ça dépend des
11: zones Ça dépend des zones et nous, pour l'instant, c'est le matin encore.
2: 4 heures Vous êtes à vélo pendant 4 heures
11: Ça dépend encore une fois. Il y a <rire> des voitures, des vélos, des stabiles, donc euh, des trois roues. On a des voitures électriques et des voitures thermiques. Des voitures électriques C'est peut-être la conduite la plus agréable qu'on puisse avoir, d'ailleurs, la voiture électrique, parce qu'on n'a pas le pied gauche pour l'embrayage et on n'a pas la main droite sur, la, sur le boîtier de vitesse. Du coup, oh. on est moins fatigué à la fin de la matinée.
5: Combien distribuez-vous de lettres et de colis par jour Alors
11: euh, sur une tournée de facteur normal, on peut être autour de 1000-1200 lettres par jour avec euh, entre 40 et 60 colis, ça dépend des périodes encore. Et sur les tournées colis, ils sont euh, à partir de 80 et peut-être 100 colis par jour. Et
3: puis
2: j'imagine que quand c'est Noël, des choses comme ça, alors là... Ça explose. Ça explose. <rire>
11: on a une équipe de livreurs de colis sur Auxerre qui commence à 18h30 et qui finissent à 20h30.
2: D'accord. Donc, il livre
11: le soir. C'est ça, pour essayer d'avoir les gens après le travail à la maison. Odette, elle disait que les colis sur le vélo, c'était pas pratique.
2: <rire>
5: ben non, je suis tombée de vélo. Ah, <rire> Racontez-moi, qu'est-ce qui s'est passé J'avais un gros, un gros paquet. Mmh. Je l'avais mis dans ma sacoche de vélo. Et puis, bon, ben, est-ce que j'étais trop vite, Je suis tombée. Bravo. <rire> Alors, il y avait un petit grand-père qui a entendu boum. <rire> Alors, vite, il est venu. Il m'a dit, vous n'êtes pas fait mal Je dit non. Écologie <rire> ouais. est abîmée. Non, non, bah.
2: c'est l'essentiel finalement. C'est l'essentiel. Donc vous avez, vous êtes remonté sur le vélo et vous avez oui. repris ah la livraison. Bah oui, Je n'avais
5: pas fini ma tournée. Hein. Oh non, non,
3: non, non, non.
2: Vous êtes déjà tombé à vélo ou pas, euh, Sabrine
11: À vélo non, mais tombé oui. Ah. <rire> à cause
2: du poids des colis euh,
11: Parce que j'ai voulu courir sur des gravillons.
2: Ah, ah. courir pour euh, ramener le courrier plus vite
11: euh, oui, malheureusement.
2: Oh là là, <rire> c'est dangereux le métier. C'est, ben, oui, c'est un métier, euh, c'est un métier, dangereux en fait. On se rend pas compte. Ah, j'aimerais bien qu'on parle de quelque chose. Comment vous étiez habillée c'était quoi votre tenue de postière
5: Ah oh non, moi j'avais pas de tenue. Hein. Ah bon Ah oh, non non. Et ouais. pourquoi ça ben, parce que moi j'étais considérée auxiliaire. Bon alors c'est aujourd'hui il y a pratique.
2: une tenue. Il y a eu plusieurs tenues d'ailleurs. Euh, Odette, Odette bis Quand il venait chez vous le facteur, il était habillé comment
5: ben, avec sa pèlerine. Et quelle couleur? Bleu? ben, Le marine en drap, mais euh, épais, mais s'il faisait bon, il la mettait pas. Il Il avait sa casquette.
2: On va en parler de la tenue des, des facteurs Vous voulez bien, on se retrouve dans 3 minutes Parce qu'aujourd'hui quand même la couleur c'est, Ça a été pendant longtemps le jaune aussi Est-ce que c'est toujours d'actualité ou pas On va faire un petit point, un mode vestimentaire De, de nos facteurs 2019 <rire> Notre invité c'est Sabri Turki Justement factrice à Moneto On parle des PTT, des, des métiers de, de la poste Jusqu'à 11h dans Radiolab
12: Oubliez ces galères Dans une mi à centenaire Elle fait résonner ses pas et tourner sa robe légère, Elena. Un peu trop de noir aux paupières. Pour être tout sauf ordinaire. Et pour que tout le monde la voie. Elle pensait que pour plaire, elle avait besoin de ça. Elena, mi amour. Sous-pandino à tout Te deseo J'ai pas osé m'approcher J'ai eu peur de me brûler Comme tant d'autres avant moi C'est une incandescente Née, Elena Mais ça fait trop longtemps Déjà que je reviens La voir danser Tous les premiers samedis du mois Je ferais bien de me lever Pourtant je reste planté là Elena, mi amor Te deseo más que todo, Elena, mi amor, porque miras a los otros, el amor está en mis ojos. El amor está en mis ojos. El amor está en mis ojos. ojos.
2: Ensuite, Niclo avec Elena, nouveauté.
0: France Blosser, Radio Lab.
2: Il a bien changé le métier de facteur, de postier. D'ailleurs, est-ce qu'on dit postier ou facteur aujourd'hui, Sabrine Turquie On dit encore les deux. En tout cas, il a bien changé au niveau de la tenue. On en parlait il y a trois minutes. Il avait une palerine bleue. On est d'accord, vous n'êtes plus du tout habillée comme ça, Sabrine, quand vous êtes en tournée. Hein
11: ah, ça dépend des saisons, mais en général c'est toujours du bleu marine, donc la petite veste sans manche pour l'été, et puis on a un bon manteau pour l'hiver en cas de pluie, et encore des accessoires, les gants, les protections pour le vélo ou pour le stabi, on a des pantalons de pluie, on est assez bien équipés encore. La casquette casquette, oui, il y en a qui l'ont. Avec le logo de la poste tout à fait. Le logo de la Poste, il est toujours jaune avec un petit... Euh... Toujours jaune avec cette espèce de petite enveloppe qui s'envole. Euh... Oui, c'est ça, un petit oui. avion, là, comme voilà.
2: ça. Oui. C'est une poule en papier, moi. Ah bon une poule... <rire> On n'a pas <rire> la même interprétation du logo de la Poste. Hein. Mmh. <rire> Pourquoi c'est le jaune qui a été choisi Parce qu'il n'y avait pas de jaune oh. du tout avant, du coup. Bonne question. Ah bah oui, il y a eu une révolution. C'était déjà, euh... déjà jaune pour votre époque C'était jaune. Ah oui, c'était les voitures aussi, elles étaient jaunes quand tu y en a eu, les toutes premières. C'était tout de suite jaune, Odette.
4: Ah oh, oui. Les voitures de la Poste ont toujours été jaunes de ouais, plus loin, je me souviens. Elles non. sont toujours jaunes Elles sont toujours jaunes.
2: <rire> bah voilà. Donc, faut faut cherche faut... pour on cherche pourquoi ouais, ouais. Il faudra qu'on fouille quand même pour une autre émission. Allez, on va fouiller sur le téléphone portable en attendant.
7: Nous <rire> avons entendu dire qu'il y avait déjà des GPS dans les voitures pour savoir où vous êtes, où est-ce vrai
11: alors c'est vrai, il y a des GPS qui ont été intégrés aux voitures, mais aujourd'hui elles servent plus aussi en cas de litige, on peut pouvoir l'utiliser comme une espèce de boîte noire, comme pour les avions, donc on a la vitesse de la voiture, la distance de freinage, le contrôle de la consommation et aussi le contrôle de la position. Ce GPS en fait, n'est pas, n'a pas une forme de GPS avec le petit écran. C'est, c'est vraiment ça. plus quelque chose d'intégré à, à, à l'équipement mécanique. Pour la mécanique. sécurité, voilà. pour la
2: coordination. Mais finalement, on connaît toujours sa tournée. Qu'est-ce okay. qu'il y a, Gilliane c'est, c'est de la logique. Ah bon
4: <rire> Le jaune de la poste vient du fait qu'en fait, avant, ils étaient gris ou bleus et qu'avec la brume ou le mauvais temps, on ne voyait pas les voitures. Ah. Et en fait, le jaune, bah, ça permet de voir la voiture
2: de la ah poste oui, plus ouais, vite. Ah plus... Ah bah oui, bah c'est vrai que c'est logique.
3: T'es plus voyant. C'est plus voyant. Voilà,
2: une des raisons. Eh ah ben bah voilà. On va bah du coup vous le sortir. <rire> On apprend des choses. Vous avez vu dans Radio là-bas. C'est voilà. fou.
5: Quels sont les services que la Poste propose car à notre époque, juste. Le courrier était distribué.
2: Oh ben non, tout à l'heure vous m'avez dit que. Oui, il faisait. Enfin,
4: c'était plus un, un, un rendu service que faisait le facteur. Voilà, il ramenait la bouteille de gaz ou le, la pharmacie pour éviter aux gens de se déplacer. Mais à leur époque, le facteur faisait que le courrier. Maintenant, il y a plein d'autres services que vous allez nous, nous expliquer.
11: Alors, ben aujourd'hui, on a d'autres services comme euh, veiller sur mes parents, par exemple, où le facteur va passer rendre visite à, à une personne âgée. Et passer une quinzaine de minutes avec cette personne, discuter, veiller, à, veiller qu'elle, qu'elle est en bonne santé. Et tenir au courant derrière la famille. Donc c'est quelque chose plutôt pour garder un contact social pour ces personnes qui n'ont pas de famille proche, pas de voisins, Et c'est vraiment pour, le, pour qu'ils aient toujours un lien avec, avec la société. Mais
2: est-ce que ça ne me faisait pas naturellement à votre époque Aujourd'hui, on demande, est-ce que le facteur le fasse, donne des nouvelles Mais est-ce que finalement, ça ne se faisait pas naturellement Le facteur d'une maison à une autre, il disait, oh bah, au fait, j'ai vu Madame, euh, Madame Truchard et elle va bien, quoi. Pas
5: beaucoup. Pas beaucoup
2: Non. non. Vous, vous déposiez le courrier et puis vous avanciez, alors Oui. Donc, c'est une fausse idée quand on se dit bah, à l'époque, le facteur, il faisait ça, euh, comme ça, euh, c'était naturel. Donc, c'est pas vrai, finalement. Après, à cette
4: époque-là, il y avait beaucoup les parents qui étaient chez leurs enfants, au contraire. C'est vrai.
2: C'est... On avait moins de personnes âgées isolées. aussi. Voilà, c'est, c'est ça. C'est c'est ça. C'est... C'est vrai, c'est...
3: Et on n'isolait pas les personnes comme maintenant. Mais il hum. n'y avait pas de boîte aux lettres. Après, ils ont mis obligatoire oui, les boîtes aux lettres. Alors, les facteurs, on les voyait moins, moins aussi. Hein. Oui. Parce qu'ils mettaient tout à la boîte au lettres.
11: C'est vrai que finalement, on peut ne jamais vous voir si on ne demande pas. C'est ça, tout à fait. Mais des... par contre, à l'inverse, on a des gens aussi qui sont dehors et qui nous guettent. Ah qui bon attendent qu'on arrive. Ah, oui. ha, c'est rigolo ça.
2: Mais pour faire un brin de
11: cosette. Tout à fait. Mmh.
2: <rire> Le métier de facteur qui a bien changé. On, on revient dans trois minutes. On va continuer de parler de, de cette polyvalence aujourd'hui du métier. Puis pourquoi pas des chiens non, ça, non, je vous l'accorde, ça paraît un peu cliché mais vous me direz si, si vous avez déjà été coursé par un chien à vélo, Odette, quand vous étiez factrice Ah bah oui Ne m'en dites pas plus, c'est dans 3 minutes, à tout de suite
0: France Bleu au Cerf France
13: Bleu On s'était dit rendez-vous dans
1: 10 ans même jour, même heure, même pas On verra quand on aura 30 ans Sur les marches de la place des grands hommes Le jour est venu et moi aussi Et je veux pas être le premier Si on avait plus rien à se dire Et si, et si Je fais des détours dans le quartier C'est fou ce qu'un crépuscule de printemps Rappelle le même crépuscule il y a dix ans, trottoir usé par les regards baissés, qu'est-ce que j'ai fait de ces années J'ai pas flotté tranquille sur l'eau, j'ai pas nagé le vent dans le dos, dernière ligne droite, la rue le soufflot, combien seront là 4, 3, 2, 1, 0, On et rendez-vous. La place des grands hommes, j'avais eu si souvent envie d'elle. La belle Séverine me regarde à terre. Eric voulait explorer le subconscient. remonte il à la surface de temps en temps? J'ai un peu peur de traverser le miroir si j'y allais T'as pas changé, qu'est-ce que tu deviens Tu t'es marié, t'as trois
9: gamins,
1: t'as réussi, tu fais médecin, et toi Pascal, tu pars toujours pour rien. Allez, on s'était dit rendez-vous dans dix ans. Même jour, même heure, même pas. On verra quand on aura 30 ans, sur les marches de la place des Mortel, une nouvelle a fait place Et vous, et vous, et vous, et toi Marco, qui ambitionnait simplement être heureux dans la vie As-tu réussi ton pari Et toi François Et toi Laurence Et toi Marion Et toi Gégé et toi Bruno Et toi Hélène Et Marseille Formidable, les copains On s'est tout dit, on serre la main On peut pas mettre 10 ans sur table Comme on étale c'est d'être au Scrabble dans la vitrine je vois le reflet Une lycéenne derrière moi Elle part à gauche, je la suivrai Si c'est à droite Attendez-moi Attendez-moi avec place des grands hommes tiens si on se donnait rendez-vous dans
0: dix ans Radio Lab La Radio autrement
2: j'ai Sabrine Turki à côté de moi qui est factrice à Montito, Elle dit Oh là là, non, on ne va pas parler des chiens. Non, 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 bah si. <rire>
5: Figurez-vous. <rire>
2: oh, elle ça, avec les, les résidents de pattes de Charny aurait épuisé, on remonte le temps. On parle du métier de facteur avant, aujourd'hui. Euh, métier qu'elle a pratiqué, Odette. Est-ce que vous êtes déjà fait attaquer par un chien Parce oui. qu'à chaque fois, on rit de ça, mais c'est vrai c'est déjà, c'est déjà arrivé Oui. Alors racontez-moi.
5: J'arrivais pour porter le courrier à la dame, il n'y avait pas de boîte aux lettres. Et le chien était toujours attaché. D'habitude, et là, il n'était pas. Alors, il m'a sauté à la jambe, il m'a. Mordu Ah oui, Ouh là là. bien mordu. Hein. Vous n'aviez pas de canne à l'époque Non. Mmh. Mais <rire> ça m'a duré un moment.
2: Oh, hein. ben oui, je vais vous croire. Donc, ouais. ça, c'est, une, c'est quand même une vérité. Avant qu'il y ait les boîtes aux lettres, on pouvait vraiment se faire attaquer. La après. mienne a
4: court après la voiture du facteur.
2: Ah, oh. ouais. super. <rire> bon, est-ce que ça fait toujours partie des risques du métier, Sabrine
11: Ça fait encore partie des risques, et d'ailleurs on a quelques petits ateliers de prévention pour éviter de se faire avoir, mais la plupart du temps ça se passe pacifiquement avec le chien. La polyvalence au métier de la poste. Est-ce qu'il y a d'autres services comme ça que l'on ne sous-somme pas à la poste alors il y en a un que moi j'ai découvert et que j'ai trouvé assez intéressant, c'est euh, un service de surveillance. Par exemple, vous partez en vacances et vous pouvez demander au facteur de passer et voir si votre maison va bien, s'il n'y a rien. Ah à oui, les, les cambriolages. Tout à fait, c'est ça. Donc euh, surveillance de proximité dans le quartier. Comment final. ça
2: s'appelle ça Comment on fait euh,
11: Ça s'appelle ProxyVigie. Et euh, pour ça, contactez votre facteur qui sera à vous mettre en relation avec un commercial pour... pour euh, pour pouvoir souscrire à cette offre, justement.
2: Donc, dès qu'on voit le facteur ouais. arriver, on lui saute, on lui dit, je pars en vacances, trois semaines, on, on, lance, le... Le chien. on lance le chien. On... Ok, d'accord. Non, c'est bien à savoir, ça. Ouais,
11: c'est bien. Et puis, toujours, euh, dans l'idée de s'améliorer, d'améliorer les choses, on a un service qui s'appelle Recygo, et qui, en fait, euh, donc, le facteur passe dans les entreprises et peut collecter les capsules, les capsules Nespresso, par exemple, ou collecter le papier pour l'emmener au recyclage. Donc, il y a tout un tas d'offres, qui... et ça se diversifie de plus en plus pour pouvoir... Euh, Justement aussi euh, nourrir la journée du facteur. Mmh. Et puis pallier
2: peut-être dire, euh, pallier le manque de le courrier. Manque de
11: courrier.
7: Et tout à fait. Voilà. Mmh. Bon, en fait, on se
2: renouvelle. C'est une entreprise qui se renouvelle. Maxime, à votre avis, si je vais acheter un timbre tout à l'heure, combien je vais le payer oh, Je ne sais pas. Marie-Angèle, vous savez, vous un, un euro. <rire> un euro
11: On oui, va demander
2: tout. à Sabrine, alors. Combien un, ça coûte un timbre
11: 1 euro pour la lettre prioritaire et 88 centimes pour ah, la lettre oui, verte. Euro
2: oui, oui, parce qu'il y a les timbres verts et les timbres oui, rouges. Oui,
11: deux,
3: Oui, deux 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 exactement, deux vitesses, deux
2: c'est germes. ça. Et ça coûtait combien dans les années 50 un timbre oh, <rire> Un franc Donc un franc en euros, ça fait 14 centimes. Oh, oh, donc, vous avez bien augmenté les prix, hein, quand même. Hein. Apparemment, oui. On
4: lui a pas dit le prix de la voiture, Marie.
2: Ah oui, c'est vrai. Le jour, on a fait une émission sur les voitures, et ça coûtait 91 centimes d'euros, une voiture, à l'époque. Mais vous voyez, il n'y a pas que vous qui avez augmenté les prix. Ils ont fait pareil chez les concessionnaires automobiles. Vous avez envoyé des lettres d'amour, vous, Maxime
7: Oh, peut-être un peu C'est ah,
2: mmh. chou. Est-ce que vous avez encore des lettres d'amour, vous, de Roger Ils voudront en écriver des lettres d'amour, Roger Oh, bah non. Oh bah. Non. Il n'était pas romantique, Roger, c'est quand c'est même. Pas hein.
5: Il n'y avait pas l'occasion.
2: <rire> vous avez reçu des lettres d'amour, Odette Oui. Il était facteur, en plus, oui. il n'avait pas d'excuses. Oui. Il pouvait mettre juste dans la boîte. <rire> Et vous, Marie-Angèle, des lettres d'amour Un
3: petit peu, oui.
2: Oui, ça, ça se fait plus. Vous avez déjà reçu une lettre d'amour, Sabrine J'en ai moi-même envoyé à mon chéri
11: quand je partais en déplacement.
2: Oh, c'est beau Juliane Oh oui, C'est vrai. visa encore d'ailleurs. Oh, bah, du coup, je suis triste, il n'y a que moi qui en ai jamais reçu. Je vais quoi. t'en
11: envoyer. Oh, c'est gentil.
2: Eh <rire> <rire> bien, c'est sur ces lettres d'amour que se terminera cette émission Radio Lab. C'était chouette de pouvoir discuter avec vous du métier de la poste. Et puis, c'était bien de vous entendre témoigner de votre ancien métier. Il n'y a pas si longtemps, on avait parlé de, de, de pompiers volontaires. On avait parlé du pain et du travail de meunier. Là, cette fois, eh bien, on a discuté de facteurs. La prochaine fois, Marie-Angèle, il faudra qu'on parle du, du métier de bistrottier. Hein Cabarottier. Eh ben, de comment Cabarottier. Cabaretier. Ah, Cabaretier. Cabaret. Cabaret. On va essayer de, re- de retenir ce mot jusqu'à la prochaine <rire> fois. Radio Lab qui reviendra dans 15 jours. Il y a deux petites semaines de pause. Et puis dans 15 jours, ce sont des, des enfants, les enfants de l'école des Boussica à Auxerre qui viendront prendre le micro sur France Bleu Auxerre. Cette émission sur la poste, sur les métiers d'antan, eh bien vous pouvez la retrouver en podcast. Sabrine, merci. Sabrine Turki, factrice à, à Moneto. Que tous ceux qui, euh, qui l'ont en tournée la reconnaissent. On les embrasse. Mmh. Et puis surtout, attachez vos chiens. Quoi. soyez cool parce que le mollet d'Odette Son s'en souvienne. souvient encore <rire> <rire> les deux Odettes mais aussi Maxime mais aussi Marie-Angèle Gignane qui les accompagne et puis Désiré qui était venu tout droit de les pattes de charnier de merci c'est toujours un plaisir, à très bientôt merci,
0: au revoir oui. vivent radio avec France Blosser